0: Och välkomna till Södertörns forskarpodd. Jag är Sofie Tanha och jag sitter här med Gunnar Nygren som är journalistikforskare. Välkommen! Tack så mycket! Du sysslar mycket med lokaljournalistik, medieutveckling och den journalistiska yrkesrollen.
1: Precis, stämmer i mina tre områden.
0: Det finns redan en podcast uppe på Södertörns hemsida- om man söker efter ditt namn där du pratar om landsbygden i medieskuggan.
1: Precis, det var titta på en rapport som vi kom med för eh, drygt två år sedan. Som blivit ganska uppmärksammad faktiskt.
0: Ja, det behandlar ju det här ganska dystopiska ämnet där lokalredaktioner runt i hela landet tycktes lägga ner.
1: Ja, det gör de. Och det har, vi har följt upp den studien också och vi ser att det fortsätter precis i samma takt om inte snabbare. Det är en avfolkning på journalister, kan man säga. Det är inte bara människor som lämnar landsbygden, det är även journalistiken. Och de som blir kvar, där finns det ofta väldigt dåligt med journalister som gör det som journalister ska. Det vill säga berättar om vad som händer i bygden, granska kommunen och så.
0: Du som också forskat om den journalistiska professionen och yrkesrollen, hur påverkar det här... Nerläggningarna, eh, journalistiken som profession?
1: Alltså, d- där kan man ju då, får man titta på hela medielandskapet som förändras mycket och, och, och ganska snabbt nu, just nu, de här, de här åren vi är inne i. Det är ju, eh, vi ser att antalet journalister blir något färre. Samtidigt så växer det upp nya typer av medier, och, och även nya typer av medieinnehåll och det blir kanske lite svårare att se vad som är journalistik. Men ta en sån sak som content marketing som har vuxit fram de senaste åren ett sätt det, det handlar om annonser, betalda annonser men som är utformade som journalistik. Och många som tidigare jobbat med journalistik kanske får jobba med att producera content på uppdrag av en annonsör som vill ha en positiv publicitet och då kan man köpa sig det. Till exempel
0: ett begrepp som används är ju mediekologi, som jag tycker förklarar det väldigt bra liksom, hur allting hänger samman med producenter och användarna, det vill säga de som tar del av journalistik och medier. Vart hamnar det här med content marketing och eh, nya medieformerna i den ekologin?
1: Alltså Begreppet mediekologi är ju ett sätt att eh, se på mediesystemet som ett system där olika typer av medier hänger ihop och även användning av olika medier. Eh, och ja, men är det någonting som förändras någonstans- så får det konsekvenser på andra platser i det ekologiska systemet- precis som ute i naturen. Alltså om plankton försvinner ur havet- så har småfiskarna ingenting att äta- och då kan inte de stora fiskarna leva heller. I journalistiken så fungerar det så att de... Alla små medier som finns, alltså lokaltidningar, tidningar runt om i landet- producerar en mängd nyheter, redaktioner runt om i landet ska jag säga. Det är inte bara tidningar. Det är journalistikens plankton. Och om, om de försvinner, om de eh, blir färre- då blir det ju också näringsinnehållet som går högre upp i näringskedjan- det vill säga till våra större tidningar, rikstidningar, radio, SVT, Sveriges Radio. Då blir det tunnare helt enkelt. Det blir mer näringsfattigt. Man får inte veta vad som händer i hela landet. När det gäller content marketing, alltså jag ser ju inte content marketing som journalistik. Det är betalt innehåll som är köpt av någon. Och det där är en grundläggande skillnad- Däremot så, vi ser ju också att att det påverkar ju på det sättet att, att det blir otydligare vad som är journalistik. För en läsare till exempel så kan det vara svårt att skilja på vad som är journalistik, vad som är skrivet eller berättas utifrån läsarens intresse av att veta och som är obundet och faktakollat istället för att vi har en beställare, en annonsör som vill framhäva en positiv bild av sig själv.
0: Just nu pratar man väldigt mycket om eh, alternative facts och fake news. Det vill säga att sociala medier tycks göra det lättare för eh, innehåll som inte är faktakollat att spridas som löpeld. Tror du att nedläggningen av lokalredaktioner kan ha någonting med det att göra?
1: Ja, alltså, Om vi nu tittar på lokalnivå eh, så, så kan det de- definitivt har att göra det, alltså på lokal nivå. Vi håller på att titta på ett antal lokala medieekologier runt om i Sverige. Och då ser man då att på en ort, en liten ort som Gnesta där jag bor. Där är ju då den lokala Facebookgruppen Gnesta tillsammans samlar över 4 000 av kommunens 10 000 invånare. Den är den stora offentliga platsen. Det är fler som läser... Kanske läser den än som läser lokaltidningen Sörmlands nyheter som kommer varje dag. I alla fall som är medlemmar. Hur många som läser vad som finns på den här gruppen det, det vet man ju inte. Det är svårt att veta. Men i de undersökningar vi har gjort på nationell nivå så ser vi att det är lika många eller kanske fler som använder Facebook för de lokala nyheterna än som läser lokaltidningen. Och skillnaden är, är ju då att eh, på Facebook, det vet vi alla att det är inte kollat av en redaktör. Det är ju vem som helst lägger ut vad som helst. I Gnesta för några veckor sedan så var det några nynazister som lade ut en information om att nu ska de satsa på Gnesta. Nu har de fått jättemånga medlemmar. och de bredde på sig mattan för att visa hur stora och starka de var i Gnesta. Det visar sig bara att den personen då som skrev det här det var ett fake, en fake person de har stulit en identitet från en hel, det var en person som är helt oskyldig och hans bild och allting och, och, och la ut det här för att skapa ett intryck på den här Facebookgruppen att de var stora och starka ignesta, vilket de absolut inte är men de vill ge det intrycket och då kunde ju då eh, lokaltidningen berätta det här eh, och, och eh, på det sättet desar- desarmera det här som mm. kanske inte hade det, det krävs en, en, en tidning med journalist som har tid att kolla och en tidning en media som har en stor spridning för att bemöta den här typen av desinformation.
0: I det här sammanhanget är det samma personer som, kan, som läser tidningen som då kan avväpna det här påståendet.
1: Delvis in, in, <hör> det är klart att vi ser åldersskillnader. Tidningen har ju sina de flesta läsare bland de som är över 50. Eh, Medan eh, Facebook kanske går läng- läng- mycket längre ner i åldrarna. Och de som är över 60 är inte så jätteaktiva då. Så att delvis är det åldersmässigt olika grupper. Men på liten ort så, så pratar man ju med varandra också. Så att, eh, men det stämmer. Det, det är olika sfärer av samhället kanske. De, eller olika, ja, olika åldersgrupper.
0: Medieutvecklingen har ju gjort att det blir mer uppdelat på annat håll också. Man ser någon slags segregation kring de som fortfarande tar del av lite äldre traditionellt granskande medier och grupper av samhället som inte alls gör det på samma sätt tidigare. Mm. Hur har det, den utvecklingen skett?
1: Ja, alltså man, man brukar ju när man pratar om medieanvändning så brukar man prata om att man har någon slags generationsmönster i medieanvändningen. Sådana som är då 50 plus och har vuxit upp med, med att läsa tryckt dagstidning varje dag kommer troligen att fortsätta med det. Så länge det inte blir allt för dyrt eller allt för dålig. Medan de nya generationerna, de som är runt 20-25 och formar sin medieanvändning i dagens medielandskap de kommer betydligt mindre grad, det ser vi ju. En del läser papperstidning men betydligt färre då, så att säga. Så att vi får en mer ålderssegregerad mediekonsumtion och vi får också en mer socialt segregerad mediekonsumtion. Att man kanske högstatusmedier som Dagens nyhet Nyheter, Svenska Dagbladet är då liksom en högutbildad elit som kanske läser om. Medan andra kanske nöjer sig med det man hittar på gratis sajter eller på kvällstidningarna sajter.
0: Hur påverkar det här nyhetsvärderingen då? Vad skriver... Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om när de ska skriva om någonting annat än just innerstaden eller de områdena som de befinner sig i?
1: Alltså nyhetsvärderingen påverkas ju så att man, man skriver ju om de ämnen och de nyheter man tror att publiken är intresserad av. Som ens publik så att säga. Och eh, som vi har sett hittills så har ju då DN och svenska till exempel haft en väldigt tydlig... Inriktning på Stockholms eliten innerstan eller de högutbildade i Stockholm. Det finns sådana som bor utanför innerstan också i områden Så eh, Men eh, så att man skriver om den typen av frågor så att säga. Man, man skriver, eh, Den och svenskarna har länge definierat bort resten av landet som ointressant till exempel. Va? Nu satsar DN på att bli en rikstidning mera... Ett riksmedieföretag genom att de ska anställa stringers över hela landet. 15-20 stycken i orter som ska berätta så att man ger en mer komplett bild av Sverige. Och det är ju ett sätt för dem att bli en mer av en nationell tidning nu när distributionen är, sker över nätet och inte är <går> beroende av tryckerier
0: längre. Är det åt det här hållet som fler redaktioner kommer gå tror du?
1: Jag tror att det, alltså det man ser är en tydligare nischning rakt över. Alltså man inriktar sig på olika speciella grupper va? Jag tror att DN till exempel inriktar sig på högutbildade eh, samhällsintresserade människor över hela landet nu och de försöker bredda det från att bara vara Stockholms tidning. Eh, om vi tar Metro till exempel, de inriktar sig väldigt tydligt i sin papperstidning då, på sådana som inte läser några andra tidningar alls. Liksom, det, det är deras nisch va? lokaltidningarna är väldigt lokala och jag tror många av dem satsar på att bli mer lokala därför att och det tror jag är enda chansen för en lokaltidning är att vara lokal därför att det är bara där de är bäst på det lokala.
0: I ett tidigare avsnitt av forskarpodden så pratade vi med Jonas Lindström som pratade väldigt mycket om hur förorter framställs då har ju dels medier väldigt stor del av det här.
1: Alltså, förorterna är ett intressant område. Förorter och storstadsområden är de som växer i Sverige idag. Och, och, ser vi, de senaste åren så ser vi också att journalistiken i förorterna växer också. Det är jättebra. Vi, nu har vi två stycken koncerner med, eh, som publicerar gratisutdelade lokaltidningar i alla förortsområden i Stockholm i stort sett. Det är mitt i tidningarna och direktpress. Det var länge sedan det fanns så mycket journalistik för de som bor i Stockholms förorter. Och sen så ger de ju de har lite olika redaktionell policy och så, men tillsammans tror jag de ger en ganska bra bild av vad som händer i förorten. Och gör att just de som bor i Stockholm, Storstockholm har en bättre mediesituation än på länge.
0: Hur ser det ut i resten av Sverige där då? Om vi pratar om förorter i Örebro eller Norrköping. Finns det något liknande alternativ?
1: Alltså, det finns ju till exempel gratistidningar på andra håll också. I Östergötland, just som du nämnde Norrköping, där finns en tidning som heter Extra Östergötland som ges ut av de, det mediehus som även ger ut de prenumererade tidningarna. Så, så de ger ut en jag tror den kommer tre dagar i veckan nu förut var en daglig den här men den, den ger de ut och delar ut gratis då i till exempel områden där man har väldigt låg prenumerationsläsning på sina prenumererade tidningar och, och, och då kan man ju undra de konkurrerar med sig själva men när man frågar deras direktörer där så säger de att det spelar ingen roll pengarna hamnar i samma ficka ändå det, allting går in i det är samma ägare och, han, och de kan få räckvidd för sina annonser. Så att, eh, och det, det är också ett led i den här nischningen som, vi, som jag pratade om förut. Då. Att tidigare så, så kunde man räkna med att det fanns en tidning som alla läste. Så är det inte längre. Inte någonstans egentligen. kan vara så på vissa små orter. I övrigt så, så är det färre som läser... De prenumererade morgontidningarna, gratistidningarna, läses av fler. Några kanske kollar mycket på nätet. Man följer sina Facebookgrupper. Man får sina länkar till olika nyheter där. Man hittar lokala nyheter där. En del lyssnar på, på P4. Ganska många, för de är också lite äldre då Så att det, det är mycket mer fragmenterat och, och uppdelat i medieanvändningen idag.
0: Jag tycker ändå att det låter som om du ser väldigt optimistiskt på den här utvecklingen. Att Trots att det tycks gå sämre för mediebranschen idag så finns det andra alternativ. Hur ser du på framtiden egentligen?
1: Jag är i grunden optimist därför att jag vet att människor vill ha lokala nyheter. Man vill veta vad som händer där man bor.
0: Vill man betala för det?
1: Det är en annan sak. Men om man inte betalar så kanske det finns annonsörer som vill betala. Det är ju den modellen som gratistidningarna bygger på. Uh, och uh, jag tror att den lokala journalistiken är den som egentligen på lång sikt står starkast. Därför att det finns ett så starkt behov hos publiken av att uh, veta, kunna orientera sig i lokalsamhället. B- både från, om allt fr- från uh, nöje och, och små saker som händer till kommunpolitik, till skola, till allt det lokala. Konserter, nöjen, uh, sport liksom. Så, så att jag, jag tror att den de, de kommer att finnas kvar och väg, vi ser också att den växer. Och vi ser också att där det läggs ner lokalredaktioner idag, där växer upp nya lokala medier. Därför att det finns ett behov av det. Det är nya lokala webbsajter eller nya eh, gratistidningar eller kombinationer av det. Det finns ett 90-tal lokala webbsajter runt om i landet som vi har kartlagt, till exempel, som inte fanns för några år sedan. Så att jag är i grunden optimistisk, sen att det är ekonomiska problem, det, det är det ju. Och, och då får medieföretagen anpassa sig till det. Men så länge man utgår från publikens behov, medborgarnas behov av lokala nyheter, så, så är jag optimistisk.
0: Sköna ord att avsluta med. Vill du berätta lite kort om vart din forskning ber här just nu?
1: Ja, just Trots nu att... håller jag på med, med, med det här lokaljournalistik och hyperlokalt som vi kallar det, det. som är mer lokalt än lokaltidningen. Eh, så att vi är mitt inne i det. Och, och, och också titta på hur det funkar i relation till facebook till exempel som är ännu mer lokalt.
0: När beräknas det kapitlet avslutas?
1: Ja, så vi, vi publicerade första delen av vår... Eh, våra studier om lokal, hur det ser ut i landskapet eh, i november i en årsappboken för med, Institutet för mediestudier. Och eh, nästa publicering kommer nog någon gång under hösten 2017.
0: Då får vi se fram emot det. Tack mm. så mycket för att du kom hit. Tack.
1: Du har just lyssnat till ett avsnitt av Södertörns forskarpodg. Södertörns forskarpodg publiceras av MT Talks i samarbete med Södertörns högskola.